0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos mis carajitillis. carajitillas, carajitillas y carajitillos. Hoy viene con nosotros alguien bastante especial. Incógnita. La no, incógnito. El gordo, ese tema para acá, gordito para no, que Es
1: anónimo, es anónimo. Es anónimo. Ah. No soy el gordo. Ah, no es el gordo. El y cierra
0: la puerta, por favor. Ay, disculpen, es que... El gordito. Déjame no más para acá. Porque... Nada, estaba probando si sí, 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 presentaba sola. Pero ya. Mis carajitillas, carajitillas y carajitillos. Estamos aquí otra vez en la Carajita Podcast. Eh, pues... Bueno, eh, hoy traigo a alguien muy especial para mí, el gordo, porque quiero hablar de un tema que, bueno, ah, por aquí están mis apuntes, esperen un momentito, quiero hablar de un tema que me parece un poco importante y bueno, ya entenderán el por qué el gordo está aquí conmigo. Y a ver si se anima a hacer el podcast conmigo. ¿Ustedes qué dicen? No
1: soy el gordo.
0: <risa> ¡Ay, gordo! <risa> Para los que me están viendo por primera vez, él es mi esposo, Enrique, y yo toda la vida le he dicho el gordo, entonces hay toda una historia de por qué el gordo, después se las contaré. Eh, y bueno, nada, el gordo está aquí hoy conmigo, me lo traje, porque bueno, quiero hablar de un tema que eh, me parece muy interesante y que debe, como que hay que eh, informarse, ¿no? Porque bueno, porque ahora escuchamos mucho esa frase, esa típica de un tiempo para acá, todo el tiempo estamos escuchando Ay, que esa pareja es tóxica. Ay, que esa caraja es tóxica. Ay, que ese hombre es tóxico. Ay, que esa relación es tóxica. Y yo creo que va más allá del de tema de la palabra tóxico como tal, sino que yo siento que hay más cosas detrás de eso en personalidades y en cosas de, de, de trastornos o, o de, de, de necesidades, ¿no? Entonces, eh, hoy en La Carajita quiero hablar sobre la dependencia o, perdón, la codependencia o la dependencia emocional. Eh, tengo algunos apuntes aquí. El gordo está aquí por algo en particular, la verdad. Además que me va a ayudar a seguir este, este, este programa hoy. Pero ya espérense un momentico porque yo tengo unas cositas aquí. Perfecto, listo. Ok. Eh, la dependencia emocional consiste en estar enganchado de algo. Ajá. Uh -huh. Prendido afectivamente a algún objeto, situación o persona, de manera que no podemos encontrarnos alegres y a gusto en su ausencia. Esto, saqué varios conceptos de varias páginas de psicología, eh, de, de salud, eh, de bienestar y salud y así, y así hay, hay como varios tips que traigo acá de, sobre la de codependencia o dependencia emocional. Eh, el término dependencia viene del concepto estar pendiente eh, de algo Que a su vez significa estar excesivamente apegado a algo Lo que se expresa popularmente como estar colgado de alguien Estar pillado, prendido o enganchado Bueno, esto, uh -huh. esto es muy español, esto es un término uh -huh. más españoleto De allá del otro lado de en chavo.
1: México diríamos clavado
0: Exactamente, uh -huh. estás clavado En Venezuela diríamos estás pegado Estás bien pegado la verdad, estoy mal pegada, porque además eh, eh, me pasaba mucho cuando era más chama, que entre amigas siempre decíamos, Marica, estás mal pegada. Este, sí, estoy mal pegada. O sea, con alguna relación o alguien, es, es como que estoy mal pegada, estoy mal pegada.
1: Aunque clavado no necesariamente es... Eh, siempre implica una dependencia. Clavado es, puede ser, por ejemplo... Y estás enamorado, Claro, puede ser. Es, estás muy enamorado, muy enamorado. Yo estoy clavado. Y, y, por ejemplo, se da cuando... Empiezas una relación... Que en realidad... A lo mejor... Ninguno de los dos... Todavía lo está pensando seriamente... Todavía uh -huh, se están uh -huh, conociendo... Uh -huh, y de pronto... Te dices... Yo ya me clavé... Ya me clavé... Significa... me estoy enamorado... Claro... No habla necesariamente... De Entonces, una dependencia... No, no pero... No podríamos
0: decir... Pero... También podría entrar... Ese significado... Ese, ese, uh -huh. Esa frase... Estoy clavado... A una dependencia emocional... Puede ser... Puede ser... Este... A ver... Cuando se habla de dependencia emocional... Se hace especial referencia... A la dependencia de otras personas... Sean amigos... Parejas o familias. Uh -huh, uh -huh. Esto, esto de la familia me recuerda a la serie Arrested Development. Mm. Eh, hay un, es una serie que está en Netflix y si la pueden ver es, co es comedia gringa, la verdad es divertida, va mucho con lo que nosotros vemos, pero hay un personaje, o sea, es una familia y hay un hijo de la familia con su madre que tienen una codependencia, ambos.
1: Sí, totalmente. Pero
0: y además es muy, muy, muy mostrada, o sea, es bastante evidente como la serie. Claro, Exacto, y la, la exageran, exacto, claro, y claro. exageran, exacto. La satisfez, ¿no? sí, 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 total, total, pero... Um, o sea, me parece divertido, pero al final ves, pues, hay mucha gente que, que tiene una codependencia con sus ma con sus padres, sí, con su totalmente. madre, con su padre, ¿no?
1: Y hay que saber identificar, o sea, sí. que, que seas alguien que te quedaste en casa de tus papás hasta los 40 años, no necesariamente significa que seas dependiente. No. Eres a lo mejor huevón, o eres... Eh, o eres que... dependiente económicamente, exacto, que no es lo exacto. mismo que dependencia emocional. No, no hay una dependencia emocional psicológica de, 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 de tus padres Ni tampoco significa que de tus padres a ti O sea hay que también entender cuándo sí y cuando no sí. se trata de una De
0: hecho traigo algunos algunos eh, Síntomas quizás que Bien. se puede eh, Tomar en cuenta cuando eh, Se cree que hay algún tema De codependencia o de dependencia emocional eh, aquí tengo otro concepto que dice codependencia o dependencia emocional. Hace referencia al trastorno de la persona, de la personalidad que padece aquellos individuos que organizan o vinculan su comportamiento en torno a otra persona. Uh -huh. Llegando sí. incluso a alcanzar límites patológicos. Uh -huh.
1: Yo, o sea, para, digamos, en términos muy llanos, para mí... Sería la pérdida de la individualidad, cuando realmente sacrificas el yo, mi individuo, mis necesidades, mi, mis preferencias, mis gustos, mi todo, por la otra persona. Uh -huh. No sé si eso completamente vaya en, en, en la dependencia, pero al final del día, eso es lo que sucede, termina sacrificándote tú para, para tratar de... de acoplarte o acomodarte a las necesidades a de otro, persona. a los deseos del otro, a los tiempos del uh -huh. otro, para no perder a esa persona, uh -huh. no, no simplemente por dar gusto, sino para no perder esa persona, Para no, entonces ahí sí creo que estamos hablando de dependencia,
0: y fíjate que aquí en este concepto que es la página justo donde ya me quedé y donde hay unas cosas, inclusive hay una ayuda, o sea, de, hablan también del tema de psicoterapia, uh -huh. de, de cómo buscar ayuda y todo el tema, eh, ahorita vamos a llegar a eso. Me, me generó mucho ruido cuando dice, hace referencia al trastorno de la personalidad que padecen, uh -huh. O sea, allá hay esta, eh, la codependencia, o sea, pareciera que viene de la mano de algún trastorno uh -huh. de, eh, mental en este caso, ¿no? De, puede
1: ser, sí. Sí, ¿no? Uh -huh.
0: Esta situación establece un círculo vicioso, lo que dice, es que puede causar una gran infelicidad en la persona dependiente. Porque claro, tajes para el otro, para el otro, uh -huh. para el otro, para el otro, y eso te puede generar una, una infelicidad. Y
1: puede que ni siquiera te des cuenta, ni siquiera te das cuenta es, que es eres. Muy, infeliz es muy, es muy
0: posible, ¿no?
1: Ni siquiera te das cuenta.
0: Las características de la codependencia emocional, eh, bueno, como dice aquí, si bien es cierto, es más conocida, es aquella que se da en las relaciones de pareja, uh -huh. esa es la que más conocemos, pero lo que justo hablábamos antes, también puede existir dependencia en relaciones familiares, lo que hablábamos de los papás, eh, en compañeros, en amistad también, uh -huh. compañeros uh -huh. de trabajo, eh, y bueno, siempre eh, que haya un vínculo de afecto y cercanía con la otra persona puede llegar a haber Aún dependencia que... emocional o codependencia. <risas> ¿Cómo identificar la dependencia emocional? A ver, aquí hay una, do, un par de puntos que lo, lo hablan estos psicólogos de cómo, pode, cómo podemos identificar a, eh, cuando hay dependencia emocional. Dice que vives con miedo a ser rechazado y sueles preocuparse eh, suele preocuparse por, eh, en exceso por complacer a quienes le rodean. Uh -huh, o sea, hay un tema de rechazo primero y luego de miedo al rechazo, de miedo al rechazo, uh -huh. perdón, del miedo al rechazo y adicional, entonces por ese mismo miedo al rechazo me dedico a eh, a, a, a preocuparme en exceso, pero en un exceso extremo a la, por la otra persona y no por mí. Luego eh, se sienten responsables de la felicidad de los demás y con la obligación de contentarles. Uh -huh. O sea. Mi vida gira en torno a ser feliz a alguien más, uh -huh. sin importar yo, porque no es... O sea, lo que yo veo es, a ver, en relaciones de pareja es, es común que yo piense en tu felicidad y tú pienses en mi felicidad, uh -huh. eh, ¿no? Pero ahora el tema está en que yo no estoy pensando en mi felicidad y la tuya... O sea, a ver, yo pienso en tu felicidad siempre y cuando para mí también sea algo que me hace feliz, uh -huh. ¿vale? Igual al revés. El tema con la codependencia es cuando yo decido... Dedicarme a tu felicidad, 100% a tu felicidad, y no me importa lo que me pueda incomodar o no. Uh -huh. ¿Correcto?
1: Así es. Así es.
0: Ok. Dice, por este motivo rara vez expresa, expresan su preferencia o presentan su disconformidad ante ello. Es decir, eh, que estas personas que se preocupan tanto por el otro nunca van a decir, a mí me incomoda esto, yo me siento, no me siento bien con esto, uh -huh. deberíamos negociar, deberíamos mejorar, tata, sino todo para la otra persona. Rasgos y trastornos. Esto Aquí están un poco los, los cositos que podemos eh, ver en una persona que está pasa, pasando por una codependencia o una dependencia emocional. Baja autoestima. Uh -huh. Es algo que afecta para, para la, la dependencia emocional. Miedo al abandono y a la soledad. Dificultad para tomar decisiones. Comportamiento sexual reprimido e inseguro. Uh -huh. Trastornos depresivos. Fíjate este que me generó mucha, mucho ruido. Dice, trastornos alimentarios compulsivos como la anorexia y la bulimia uh -huh. pueden estar dentro de, de estos rasgos de codependencia. Sentimiento, ay, disculpen, aquí, ok. okay. Eh, sentimiento de insatisfacción permanente. Yo
1: ¿suntos? me preguntaría, por ejemplo, de las cosas que dijiste de los lo uh -huh, últimos, los uh -huh, rasgos. Uh -huh. Casi, casi, que es? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué, ¿Qué es primero? ¿Primero eres inseguro y por lo tanto eres codependiente o tu codependencia eventualmente va eh, haciendo daño y carcomiendo tu seguridad y, y tal?
0: Yo creo que debes, en, lo que yo creo, porque no soy psicóloga, ¿verdad? Pero lo que yo creo es que debe haber una inseguridad antes de empezar uh -huh. a entrar a una relación codependiente uh -huh. o con dependencia emocional. Y de ahí, evidentemente, tu inseguridad se termina de desvanecer, ¿no? Claro. O sea, perdón, tu seguridad se termina, lo poco que podrías tener se termina de desvanecer al estar en una relación eh, con dependencia emocional.
1: Sí, y ahí, por ejemplo, yo es donde puedo contarte mi, mi, mi experiencia, mi vivencia. Por eso el gordo está aquí,
0: Ajá. <ríe> básicamente. Eh,
1: yo sufro o sufrí, en realidad nunca te curas, pero yo sufro de inseguridad, yo soy inseguro. Eh, es algo que a lo largo del tiempo he trabajado y por el tipo de, 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 de empleo que tengo por el tipo de, 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 de actividades que tengo que hacer en mis trabajos en el actual y en todos los anteriores me he visto obligado a romper un poco con esa inseguridad y me muestro y me proyecto sumamente seguro me puedo parar enfrente de un auditorio y hablar no, no tengo ningún problema con, con ese tipo de cosas pero en el fondo soy inseguro y, y, y lo he trabajado antes era muchísimo más y en un momento dado yo tuve una relación y esta relación la persona con la que yo estaba eh, ninguno de los dos lo sabíamos empezamos una relación y todo era maravilloso y todo era magnífico y jurábamos que éramos felices y estábamos bien en el fondo estábamos bien este sobre todo si me preguntaban a mí todo era perfecto y todo era, estábamos felices y tal. Ella fue la que de pronto no se sintió feliz, no se encontraba dentro de la relación y, y ella levantó la mano y dijo, no soy feliz, esto no está bien, esto no está funcionando. El sexo se vio afectado, un montón de cosas. Y entonces, en ese momento ella dijo, vamos a, vamos a terapia, vamos a tomar este, terapia individual, no terapia de parejas, porque esa, eso sí lo teníamos claro. No era un problema en la dinámica de nosotros, Sino eran dos problemas individuales que teníamos que tratar uh -huh. Y a partir de ahí uh -huh. la pareja iba a, a, a reflejar ese, el resultado de ese trabajo ¿no? claro. Y entonces empezamos a ir al, al psicólogo En ese momento los dos escogimos eh, terapia cognitivo-conductual Cada quien con un terapeuta totalmente distinto Ambos
0: estuvieron en la misma terapia no
1: cognitivo-conductual eh, uh -huh. con, eh, Gestal Cognitivo-conductual. Los dos no, gestal no. No, perdón. Eh, sí,
0: Cognitivo-conductual, cognitivo, cognitivo. pero
1: los dos con diferentes terapeutas... Uh -huh. ...en distintos edificios, en distintos días... Uh -huh. ...nadie teníamos... ...y un poco la regla que pusimos es... ...si me quieres contar qué viste en tu terapia... ...qué dijiste, qué avances, qué esto, qué el otro... que te dijo tu terapeuta, me lo dices. Si no, nada de... ...pero le dijiste de mí, hablaste de mí, nada, 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 nada... nada. ...porque repito, era un tema individual... ...te tratábamos de hacer un trabajo individual... ...y bueno... Fuimos porque, repito, eh, la pareja no era feliz, pero sabíamos que era por causas individuales. Resulta que a lo largo de la terapia a ella la, la, la diagnostican o la, la, como borderline y bueno, lo que ella estaba reflejando era, ella tuvo un papá ausente, eh, o sea, estaba presente pues, estaba ahí, pero en realidad quizá no era una figura fuerte, no era una figura que... Que, que, que tuviera una presencia importante con ella en su vida, en sus necesidades como niña, conforme fue creciendo como adolescente. Uh -huh. Y eso la llevó a que buscaba relaciones en donde, pues la trataran como reina, que le dieran absolutamente todo, que estuvieran al pendiente del más mínimo parpadeo. O si sea, ella parpadeaba para Gallo y estaba preguntándole si necesitaba gotas para los ojos, si los tenía resecos o si se le había entrado algo en el ojo o si en realidad estaba buscando algo de allá y yo quería que yo se lo trajera. O sea, y yo, mi inseguridad, la manera, la... ahí fue donde me diagnosticaron o me determinaron que yo era inseguro, me dijeron como una gran mayoría de los hombres, no recuerdo el número el porcentaje que me dieron, pero es o sea, 8 de cada 10, una cosa así, eh, de los hombres eh, tenemos algún tipo de inseguridad y las manejamos y las reflejamos de manera muy distinta. En mi caso particular, esa inseguridad lo que me hacía era un poco lo, lo, los síntomas que, que Mayra mencionaba. Lo primero era un pánico al rechazo durante toda mi adolescencia y toda mi juventud. Y, y esto se los he dicho y, y no me lo creen. Yo jamás me ligué a alguien en un bar o en un lugar de llegar y decir hola. No, nunca pude. Nunca, 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 nunca. Hasta la fecha no. yo mis, mis relaciones eran de la escuela porque ya nos conocíamos, ya habíamos construido algo como amistad y de ahí evolucionaba algo. O en el trabajo o en grupos de amigos, pero que ya llevábamos mucho tiempo de conocernos. En donde yo tenía casi toda la certidumbre y toda la evidencia de que la posibilidad de un rechazo era 0.0000001. Si era mayor que eso, ni lo intentaba. Entonces, por eso yo nunca, nunca ligué en un bar, nunca ligué en ningún lugar así. Tinder para mí fue maravilloso porque si ya me dio like, ya las posibilidades de rechazo ya fueron... Se ponen más pequeñas, claro. ¿no? Entonces, pero ese era mi pavor. Para mí, el, el rechazo, no. Y entonces, antes que enfrentar el rechazo, prefiero ni siquiera conocer a la persona, ni hablar... Tengo cientos de anécdotas de, de, de situaciones en un bar que alguien me sonreía. Y aun, aunque ella me estaba sonriendo y había casi hasta un coqueteo, yo no me atrevía. Porque yo, una cosa es que me estoy coqueteando de lejos, pero ya estar cerca y que me vayas a rechazar, mejor no. Mejor no. Y así fue toda mi juventud, toda. Entonces, eh, mi inseguridad me llevaba por esa, ese miedo al rechazo a tratar de buscar lo Digamos, lo seguro. Y ya que estaba seguro, era cuidarlo a toda costa. A, absolutamente a toda costa. Y decir, ya lo tengo, no lo voy a perder. Y voy a hacer lo que tenga que hacer para mantenerlo. Entonces, eh, una de las cosas que, que me pasó, por ejemplo, en esa relación. Eh, ella jamás me pidió, me exigió, me, me, me absolutamente nada. Sin embargo, yo, primer fin de semana. Ay, me voy a ir a escalar con mis amigos. Y ella, ok, a lo mejor en un tono medio manipulador, no lo sé, o, o a lo mejor ya lo estoy exagerando porque ni lo recuerdo hace más de, no sé, 20 años, no sé cuánto, y este, casi 20 años, sí, y yo dije, ¿y tú qué vas a hacer?, nada, aquí me voy a quedar, yo me iba con mis amigos a escalar, me iba muy temprano, nos quedábamos todo el día escalando y regresábamos en la noche, a veces nos íbamos de fin de semana completo, acampábamos y regresábamos el domingo, entonces fue como, ¿qué vas a hacer?, me voy a quedar en la casa?, no, y le hablaba a mis amigos y les decía no voy, pum y me quedaba con ella, siguiente fin de semana otra vez mis amigos y otra vez yo con las cuerdas y el casco y la mochila ¿y tú qué vas a hacer? nada y me volví a quedar ¿qué habrán sido? cuatro fines de semana mis amigos dejaron de invitarme o sea, si yo quería ir era libre, pero ya no me estaban invitando porque sabían que la respuesta era o que en el último minuto los iba a plantar entonces dejé de ir a mis cosas, a mis deportes a mis gustos porque, de
0: ver a tus amigos. De ver a mis amigos
1: porque yo sentía que ella quedándose solo que no era justo. Yo, cómo me voy a divertir yo si ella no se va a divertir y qué efecto va a tener eso en la relación. De hecho, me, no no me... invitarla jamás porque eh, ahí sí yo tenía claro que eran cosas que a ella no era muy física, okay. no era muy de deportes, okay. no era muy de riesgo, mucho menos de ensuciarse o de ir a un camping o eso. Okay. No entonces. Eso, pero eso no era el problema uh -huh. eh, eh, Simplemente era No, ni lo contemplo Y me, entonces yo me quedo contigo uh -huh. Y hacíamos cosas Y, y era súper divertido Al menos en un inicio así era Pasábamos a los perros Nos íbamos al parque Salíamos, hacíamos todo Pero lo que está mal Es lo que yo dejé de hacer
0: claro.
1: Entonces ahí e, e, Eso fue lo que sucedió Cuando vamos a terapia Y me dicen No, tú eres inseguro Y haces todo Absolutamente todo Por complacer a esa otra persona Y empecé yo a analizar y era un patrón, no era solo con mi pareja Esa misma inseguridad Y esa codependencia uh -huh. La demostraba yo en todos lados Entonces, por ejemplo, en el trabajo Necesitamos a un voluntario Para lavar los baños ¡Mierda! Ya había levantado la mano y pues ni modo Me tocaba lavar los baños Necesitamos un voluntario Para hacer no sé qué cosas este, Preparar el desayuno para todos los empleados Yo con tal de ser el En México le llamamos el ajonjolí de todos los moles Estar en todo, absolutamente todo yo levantaba la mano siempre por un afán de complacer y, y de hacerme necesario, es la palabra que, que, que a la que llegamos con mi, con mi psicólogo, hacerme necesario en todos los ámbitos, hacerme necesario con mi mamá y con mi hermano, hacerme necesario con mis amigos. Entonces yo era el, el amigo perfecto donde, ¿cómo estás? ¿Qué, qué necesitas? Como tal, tal, tal. Eh, el, el anfitrión, el anfitrión perfecto. Cuando vienes a mi casa, bueno, me, me desvivo por ti el, el novio o la pareja que, que está ahí en, en todos los aspectos.
0: Y el decir no también formaba no, parte era de eso era de,
1: imposible de, claro. era imposible para mí cómo te voy a decir no
0: pero no ya no era un tema cultural porque no no que no a mí no te no 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 ¿Cómo a, te voy a no decir que no 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 no
1: no 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 no
0: no 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 no
1: no 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 que es borderline, que tiene estas cosas, que está buscando un padre sustituto o alguien que tal. Y ella no empieza a trabajar. Yo me doy cuenta de este patrón de comportamiento que en realidad ni siquiera al final del día había un interés eh, eh, egoísta. Yo estaba satisfaciendo todas sus necesidades, pero de una manera egoísta, porque yo estaba obteniendo algo de eso. Y ese algo era convertirme en, ya no necesario, sino indispensable en su vida. Mm -hmm. Y eso a mí me subía... La, la autoestima, me claro. subía la seguridad claro. entonces al final yo estaba obteniendo algo de todo esto, eh, a lo largo del tiempo y con la terapia vamos identificando estos patrones, vamos trabajando en ellos una vez el psicólogo me mandó a que yo conociera a una chica que le dijera hola y que, y que le sacara el teléfono sin o sea arriesgándome al rechazo y fue la cosa más vergonzosa de mi vida en un súper estaba la chica, o sea además Busqué a la chica que estaba ahí en vinos... Eh, sirviendo una mm -hmm. prueba de no sé qué vino... De qué licor o de tequila o algo...
0: O sea, más una promotora... Que claro,
1: trabajo, que está, está trabajando... Trabajo, claro... No, no, no. Pero yo pasé tres veces y me sonrió... Obvio que me sonrió, era su trabajo... Claro, eso pero ya para mí fue bueno... pues Por lo menos aquí ya... Reduje un poquito el rechazo... Al pensar que ya hubo tres sonrisas... Tres sonrisas de trabajo, pero bueno... Bueno, yo estaba nerviosísimo y me acerqué... Y le dije... ¿Vienes mucho por aquí? O sea, además la pregunta más estúpida. Si fuera un cliente, si fuera un cliente te lo creo. Pero, pero no se me ocurrió nada. Y lo único que saqué fue lo que ves en las películas. Y, ah, vienes seguido por acá. Pero ni siquiera así como galán, sino fue. Y me dijo, así con la charolita y con los caballitos. Y estoy trabajando. No. Creo que era su tercer día ahí. Entonces dijo, hoy es mi tercer día y tal. Y yo, ah, bueno, okay. Y no supe qué más decir. De verdad, en ese, a mí no me faltan palabras. Los que me conocen saben que. Puedo hablar y hablar y hablar. En ese momento, después de viene seguido, ya no supe qué decir. Y entonces hizo un silencio incomodísimo, incomodísimo. Y fue, ¿quieres tomar un café? Así, ah, directamente. Y me dijo, sí. Bueno, en ese momento ese sí...
0: A toda estas tú estás todavía en tu relación.
1: No 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 no. Esto ah, fue, fue muchos después. años después sí. Ah, okay, Esto
0: okay, okay, fue pues okay, muchos que años después. el psicólogo después. te había dicho que lo hiciera? No no no, diciendo, no 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 no. Pero fue pausa nada más no? para hablarles de esa ah, okay, okay. de esa
1: miedo al rechazo. Ajá. Y entonces meto yo la mano al, a la chamarra al, al pantalón no sé para sacar el celular. Bueno saqué y así mi mano para apuntar el teléfono de la chica. Apunté el teléfono nunca le llamé ya nada más para mí era. Pero si fueron el café. No no ah, nunca okay, la llamé okay, nada más okay. era para mí nada más tenía ganas de cumplir con la tarea que me había dejado el, el, el terapeuta. Y entonces nada más apunté el teléfono, me salí del súper y nunca la llamé, nunca la vi. No, no, ya, ahí murió. Simplemente era, yes, logré sacar el teléfono. Nunca más lo he vuelto a hacer, entonces en realidad no superé eso. Simplemente fue ahí por, no sé, demostrarme a mí o demostrarle al psicólogo, no sé. En fin, bueno, pero de, de vuelta. Entonces conforme fuimos trabajando esto, eh, yo me di cuenta que yo... Eh, buscaba volverme necesario en todas mis relaciones, en todos los ámbitos, en todos mis círculos, y ella buscaba un padre sustituto. Y entonces eh, empezamos a trabajarlo. Y resulta que eso, la, antes de, de, del psicólogo estábamos así, porque yo buscaba eh, cubrir las necesidades de, de quien se me pusiera enfrente a toda costa para volverme necesario, y ella buscaba un padre sustituto. Entonces estábamos así. Nunca hubo maltratos, nunca hubo malas palabras, nunca hubo manipulación. Eh, ...manipulación explícita... ...nunca hubo absolutamente nada malo... ...y sin embargo... ...ahí es también volviendo al tema... Que, ...con el que empezaste... ...eso es una relación tóxica... Entonces, tóxica no significa únicamente la que te eh, dice groserías, te insulta y la que te avienta un O la que te jarron, controla
0: con celos. O la o que o sea, se controla con celos,
1: al, al, o la que te da en los no huevos. más allá. O sea, claro. al
0: final no es tóxica la palabra que debemos usar.
1: No, sí es tóxica, sí, pero... pero tenemos que entender que no es en el sentido literal. Exacto. Es tóxico para ti permanecer en esa relación. Es y a pesar de que era todo cariño, mucha, mucha de la gente que nos conocía decía que éramos la pareja, la pareja perfecta, bla, bla, bla. Que nos veíamos hermosos, que tal, es lo que el otro, ya sabe, todo lo que se le dice a las parejas. De verdad, jamás hubo insultos, pleitos, nada. Y sin embargo, era tóxico en el sentido de que me está haciendo daño. Uh -huh. Si me mantengo en esta relación, vamos a terminar mal. Mal en el sentido de que, recuerdan que les dije que yo, yo pensaba que éramos felices y que todo estaba bien. A partir de que voy a terapia me doy cuenta que no, en efecto, yo tampoco era feliz. Ella fue la que levantó la mano. Pero entonces yo también me di cuenta que yo tampoco era feliz, que haber dejado mis actividades, haber dejado a mis amigos, haber mi cedido esto, haber... Uh -huh. Todas las cosas que yo, por mi propia decisión, por, con tal de volverme necesario, dejé de hacer por ella, repito, no porque ella me los pidiera, era tóxico. Eso es tóxico. Hay otros modelos más graves de toxicidad en donde sí te avientan el florero y te insultan y son celosos hombre o mujer eh? es exactamente Al lo mismo eso es
0: lo claro, claro,
1: claro, claro está bien eso es otro nivel de toxicidad pero esto es tóxico entonces tóxico no es nada más cuando, cuando hay eh, claro, yo lo que,
0: quiero, lo que quiero decir aquí en el programa es que no usamos esa palabra muy a la ligera, ¿sabes? Sin saber qué hay detrás. Es decir, es muy fácil cuando estamos afuera de, eh, eh, como amigos de alguien que está en una relación que desde afuera es muy fácil verlo, es verdad. Desde afuera nosotros estamos viendo y ¿qué? Y te van contando y tú ya va. Ya, o sea, amigo, amigue, no te estás dando cuenta. Estás, o sea, sacarás una tóxica y no nos estamos dando cuenta de que hay algo más allá, que no es nada más usar ese término en la ligera, usar esa palabra en la ligera. O sea, justo por eso quería hablar de la dependencia emocional, lo de la codependencia, porque es lo que, lo que realmente eh, hay detrás, hay inseguridades, hay un montón de cosas que hay detrás de eso. O sea, porque tal cual, una persona celosa que quiere controlar... Hay una inseguridad en esa persona. O sea, hay algo más allá de la simple palabra que tóxica es o que tóxico no, no, es. No o sea, son
1: mil, mil cosas.
0: Y también es ver, porque algo que, algo que me parece importante y por eso estoy haciendo este programa, de hecho, es, es que yo sé que a veces cuando estamos por fuera eh, y vemos a alguien que está pasando por esta situación y, y tratamos de, de salte, 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 y a, a veces hay que quedarse tranquilo y decir, bueno, pues. Vívelo
1: y date un golpe. Exacto, hay que
0: esperar, vamos a esperar. Okay, va, ahí estamos. Y... Pero sé que es difícil, la verdad claro. sé que es difícil, pero también hay que entender, hay que, o sea, por ejemplo, si yo tengo una pareja de amigos, entonces es muy fácil, si mi amiga, si, si la de esa pareja es, es la mujer, es mi amiga, evidentemente él es el tóxico, ¿no? Él es... Amiga, es que él es un tóxico, él no sé qué, él bla, 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 él, y no me doy cuenta de que quizás mi amiga tiene un problema
1: la toxicidad no creo que venga de un solo lado cuando ya claro. estás en una relación así es pues porque un, uno abusa y el otro se deja uno esto pues, se deja o no, no tiene la fuerza para, no para, para levantarse y decir
0: y darse cuenta. alto
1: la, al, al abuso o lo que sea no uh -huh. entonces nosotros en este caso después de un año de terapia pues creo que lo que teníamos chueco se fue enderezando, se fue enderezando, se fue enderezando. Y lo que en algún momento era lo que amarraba la, la, la pareja y la relación se volvió plano y entonces ya no había nada que agarrara. Y entonces cuando terminamos la, la, la terapia nos preguntamos y con todo el amor del mundo nos dijimos, ok, queremos seguir. Y la respuesta de los dos, pero fue casi automática y con todo, todavía con todo el amor del mundo y con un montón de cariño y con muchas cosas nos dijimos, no, no. No queremos seguir. Eh, pasó un año. En ese año todavía nos veíamos. Jugábamos un poquito a que sí, a que no, a que esto, a que el otro. Pero después de un año dijimos ya, se terminó, se terminó. Y, y, y fue definitivo ese, ese término. Entonces.
0: Además ya lloraron mucho. Ese claro. claro lloraron, lloraron, o sea, incluso Ambos lloraron mucho. Claro, Era la decisión
1: que tomaron. Ese final fue durísimo y fue. Híjole, qué, qué, qué fuerte. Porque siento que te amo. La pregunta que también nos hacíamos es. Bueno, ¿y realmente el amor? O era esa dependencia claro. que se viste de amor. Y entonces uh -huh. decíamos, pero es que yo te amo. Pero ya no siento esa necesidad y ya no siento eso. Y creo que vamos a ser más felices cada quien por su lado. Entonces, uh -huh. eso fue lo que sucedió. Y, y hoy tenemos una buena relación, somos amigos. Este, no es que nos veamos todo el tiempo, ni mucho menos. Pero somos amigos y tenemos comunicación. Y cómo estás y feliz cumpleaños. Y cómo está tu mamá. En fin, ese tipo de cosas. Porque al final del día... Creo que los dos crecimos muchísimo eh, como individuos y, y probablemente eso también nos enseñó como pareja a, a, a relacionarnos de manera distinta. Más adelante a aceptar o no aceptar cosas que, que, que ya no son este, viables en, en, en lo que tú quieres como, como ser humano. Mi inseguridad eh, eh, cambió, cambió, no puedo decir que desapareció, simplemente cambió porque hoy... Ya no busco ser necesario uh -huh. para nadie. Uh -huh. Busco, si, si te doy algo, te lo doy porque me nace, porque de verdad quiero. Ya no estoy esperando un efecto uh -huh. positivo para mí. Ya, ya sea yo necesario en tu vida y amarrar Ya no, ya no. Entonces he mejorado, pero la inseguridad no creo que se vaya nunca. Simplemente va a estar o, o en, en áreas distintas de tu vida, pero también ya tienes más herramientas y más... Eh, eh, un, un repertorio más amplio de, de, de conductas para enfrentar esas inseguridades y, y, y vivirlo de una manera distinta. También mencionaste, por ejemplo, algo de que cuando eres inseguro te, te haces responsable de los sentimientos de la otra persona. Uh -huh. Y alguna vez en, en la carrera leí una teoría, un, una hipótesis que decía... En de
0: psicólogo, su carrera es psicología, por que,
1: cierto. Eh, eh, que... Um, Hablaba de un sistema de valores y decía todos tenemos valores distintos, tal, pero al final como ser humano, eh, en realidad todos eh, caemos en uno mismo. Uh -huh. Y decía que este sistema de valores, que según esta persona era el universal, solamente tiene tres valores, solamente hay tres. Honestidad, respeto y responsabilidad. Solo tres. Y lo que te dice es, nunca vas a poder cumplir con los tres. Siempre tienes que escoger uno que vas a sacrificar. Ese uno que vas a sacrificar en general siempre es el mismo, siempre es el mismo, o sea tú escoges y, y tu vida la vas a vivir con honestidad y respeto, entonces vas a hacer a un lado la responsabilidad o con responsabilidad y honestidad y entonces vas a dejar de lado el respeto eh, y hay otro modelo o otra, otra manera de hacerlo es que dependiendo de la situación vas a escoger uno y ese uno es el que vas a, 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 a dejar de lado, entonces yo puedo ser honesto, puedo ser respetuoso Y puedo ser responsable Y en el caso de alguien que es codependiente Típicamente respeta mucho a la otra persona Porque eso pone en riesgo la relación Si no hay ese respeto Se hace responsable de las emociones Y de los sentimientos de la otra persona Por lo tanto, no
0: sacrifica la honestidad claro. Y
1: entonces, el típico Estoy gorda No, mi amor Estás hermosa No, no, hasta te veo flaca Estás perdiendo peso <risa> Prefiero,
0: ajá, ajá, ajá. La pandemia me estoy, pero,
1: pero ahí lo que hay que entender es lo que hay detrás. Me estoy haciendo responsable de sus sentimientos. Claro, en el fondo, claro. ella tiene que ser capaz y tiene que desarrollar las herramientas necesarias para, si, si estás gorda, ¡oh! lidiar con eso, lidiar con, claro, ajá, que asumo mi cuerpo, tener
0: una, una respuesta, claro. asumo
1: mi cuerpo o dos, hago algo al respecto. Uh -huh. Pero si yo sé que a lo mejor no puedo, prefiero hacerme yo responsable de tus sentimientos y eso viola mi honestidad, pero te respeté y fui responsable de tus emociones, claro. pero te mentí. Claro. Y entonces en distintos momentos de la vida escogemos otro. Yo me la vivía exactamente así, haciéndome responsable de sus sentimientos para que el fin de semana no se quedara solo y se sintiera triste. Pues entonces yo le faltaba el respeto a mis amigos. Entonces era no voy a ir y no voy a ir y no voy a ir cuando ya, ya habíamos quedado. Ni siquiera es que cancelé con anticipación, cancelé con ellos abajo en el edificio. Entonces, ese es el tipo de cosas que, que suceden y, y con la dependencia, en mi caso, así, así lo viví yo.
0: Claro. Pues yo creo que, que hay un patrón allí que posiblemente muchas personas que se, son personas dependientes pasa igual, o sea, uh -huh. de alguna manera pasa igual. Te alejas de, tu, de tus amigos, te excusas con el no, pero es que estamos comenzando, es que tal, es que qué... Y empiezas a perder esa individualidad uh -huh. y no te das cuenta de las señales que pueden estar al principio. porque Bueno, porque al final... Algo que, que creo que, que debemos llevarnos de este programa, eh, o sea, había traído unas cosas aquí cuando haya separación de pareja y todo este tema, pero, pero creo, que, creo que con la información que tenemos hasta ahora está bastante clara y lo que yo eh, puedo aconsejarle a los carajitilles y lo que puedo rescatar de toda esta conversación con Enrique, con el gordo, es que uno tiene que <coughs> trabajarse a uno mismo.
1: Como individuo, siempre, además.
0: Como individuo. Primero que yo considero que todo el mundo debería ir a terapia. Todo el mundo. Quitarnos este, este tema de la cabeza de que ir a terapia es que estamos locos. Es mentira. Ir a terapia no significa que ya que esto esté mal. El, a ver, el cerebro, siempre lo he dicho, es un, es un órgano más de tu cuerpo que debes cuidar. O sea, así como te gusta ir a un gimnasio para tener tu cuerpo súper lindo, o así como te gusta comer sano y comer ensalada eh, porque quieres tener tu cuerpo, o porque tienes diabetes y no puedes estar comiendo dulces o lo que sea, lo mismo es con, es con nuestra, nuestra salud mental, ¿no? Y yo creo que eh, por nuestra salud mental y por porque además afectan tantas cosas, en tantas cosas. Pienso que todos deberíamos ir a terapia y pienso que si alguno de ustedes, Carajitillo, siente que esto está pasando, que es lo que acabamos de hablar, si sienten, oye, uy, cuidado, o si sienten que hay alguien cercano a nosotros que pueda estar pasando por algo así, eh, pues lo que debemos pensar y lo que debemos aconsejar siempre es revisate ve a, un, a, un, a terapia, no está mal ir a terapia, tratar de hacerle entender a las personas que, que ir a terapia no es, no es malo. Yo, en estos momentos... No, no puedo ir a terapia porque no he llegado a los mil suscriptores que ustedes no me están ayudando para poder monetizar y poder pagar mi terapia. Pero pronto, pronto espero eh, seguir en terapia porque me encanta, toda la vida me ha encantado. Y, y pues bueno, eh, es eso. Es, es revisarse. Es, es también ver, es, es darse cuenta de que ¿por qué estoy perdiendo mi individualidad? ¿Algo está pasando? Déjame revisarme. Déjame ir con un profesional que me pueda ayudar. A, a, porque al final un amigo no tiene... La, el estudio, ni la capacidad de llegar a algo, eh, eh, ¿qué estabas buscando? Los... Ah, buscando tus notas. Ah, sí, son eh, no Ajá, un amigo no tiene la capacidad de, de llegar y decir, venga acá, amigo, vamos a hablar, vamos a hacer este ejercicio, vamos a trabajar tu inseguridad. Un amigo normalmente lo que hace es que si tú llegas y le cuentas, hoy, mi novia o mi novio me hizo esto. Y yo hice esto, tú vas a decir, tu novio o tu novia son unos locos de mierda, ven amigo. Hay dos tipos de amigos, el que te va
1: a decir, ay, no pasa nada, tú es. aguanta y tal. Hay el amigo que te va a decir, pero ninguno de los dos realmente, uno, no están preparados para no, ayudarte. Sí. Y además, la ayuda no toma una charla de 15 minutos. No. Esto es algo que a mí me tomó mucho más de un año. Eh, de hecho, terminando la relación, volví a la terapia. Ahí fue cuando me dejó la tarea esta. Volví a la terapia porque yo tenía que seguir trabajando independientemente que esa relación ya no existía yo tenía que seguir trabajando en mí y entonces fue, fue algo mucho muy largo este entonces sí no es, no es algo que se quite con una charla con un amigo y la inseguridad es
0: una, ni con, una, una. Terapia, un, con un día ir a terapia eh bueno, ni con claro. un día no, de que ah ya fui ya listo no 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 esos son o sea yo estuve seis años en terapia en mi vida y todavía hay cosas que yo digo sí me falta Quisiera, man quisiera manejar esto, o sea, todavía estoy en inclusive en tratamiento con antidepresivos porque hay temas que yo todavía tengo que manejar en terapia y estuve 6 años en terapia, o sea... Y eh... la
1: inseguridad es solamente una de las cosas que genera esto. Le les di el ejemplo, yo inseguro y ella borderline, eh, pero hay 50 otras posibles combinaciones que pueden hacer que, que una persona termine o acepte una, una relación de claro, dependencia y, y tampoco tiene que ser solamente en la pareja, como dijiste al principio, puede ser en la familia, pues en el trabajo. Puede con ser los amigos. Con un, con un jefe abusivo, pero no sé, te dejas que te hagan trabajar el fin de semana, que te, que, ay, pero es que mañana es mi cumpleaños, no importa jefe, yo vengo. Porque,
0: porque tú, porque tú, claro. tú tra... ¿cómo vas a quedar mal tú jefe? No, Entonces, yo te ayudo, yo estoy contigo. Hay yo...
1: mil cosas, esa persona probablemente se siente insegura del empleo, eh, se siente inseguro de sus habilidades, en fin, entonces hay muchos eh, factores, no solamente la, la inseguridad.
0: Sí, y vuelvo a decirle aquí a los carajitillos cuáles fueron los rasgos y, y trastornos que se ven cuando hay una relación o cuando tienes un tema de dependencia emocional o codependencia. Baja autoestima, miedo al abandono y a la soledad, uh -huh. miedo a la soledad, cuidado, eso también es muy, muy común, ¿no? Yo no,
1: yo eso sí no. En
0: tu caso. A mí pero... me encanta
1: estar solo y yo no era ese mi miedo, para mí era la inseguridad, y las relaciones que sí tenía, yo necesitaba volverme necesario, en todas las relaciones, repito, Ajá. no solamente la de pareja.
0: Sí, eh, dificultad para tomar decisiones, comportamiento sexual reprimido e inseguro, trastornos depresivos, trastornos alimenta alimentarios como lo, le, la anorexia o la, la bulimia También
1: el, y el comedor de, compulsivo, ¿eh? También está el Sí, comedor claro, compulsivo, también, también Sí, sí, día. sí,
0: por eso habla de trastornos alimentarios y dice como ejemplo la anorexia y la bulimia, ojo, pero dice trastornos alimentarios compulsivos, mm. o sea, también está el comedor que el que, come, el que come, vaya, porque no estamos hablando de un comedor. Y sentimientos de insatisfacción pe e permanente ojalá esta información les sirva mis carajitillas esto es un tema muy extenso eh, a pesar de que, eh, de que el gordo es psicólogo no lo traje aquí como psicólogo sino como un sobreviviente de la codependencia al final del día eh, y, y pues me pareció bastante interesante escucharlo de alguien que lo, vi, que, lo, que lo vivió y que lo reconoció y que salió de allí porque además saliste y, y no estás actualmente en una relación codependiente digo yo <risa> decimos nosotros <risa> miedo, gordorita? Vamos a hacer un test. ¿Ya me puedo ir? No. Pero bueno, este... Muchísimas gracias, de verdad. Recordarles que se suscriban aquí abajo, denle de a la campanita eh, y darle like también. Tenemos que llegar a los mil suscriptores. Por favor, ayúdenme, 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 ayúdenme. Y si les gustó eh, que el gordo haya venido para, para la carajita avisen aquí abajo en los comentarios para ver si viene si viene otra vez soy inseguro yo te ayudo por dos acá abajo también les dejo el link de Patreon www.patreon.com slash la carajita son dos dólares al mes es un gran apoyo para mí bueno porque para que vaya a terapia exacto como para ir a terapia podría ser un buen plan y también mi red social arroba Mayna ¿quieres decir tu red social gordito? Arroba Quiqueto, bueno, ya lo hemos dicho en varios episodios, la verdad. Arroba Quiqueto perdón. Arroba Kiketo, MX. <risa> Igual está puesto aquí abajo. <risa> y arroba May Davila. Gracias, muchísimas gracias, mis caras y, tí, y Espero que les, que les haya, que les, que les, que les podamos ayudar con este episodio. Sé que es un tema extenso. Sé que podemos seguir hablando de muchas más cosas como estas. Y simplemente comentenlo aquí abajo y hagamos más programas como este, si quieren. ¡Bye!